0: Hallihallo meine Liebe, du weißt ja, mein Kryptonit ist das Anfangen. Vor allem große Aufgaben schiebe ich immer Ewigkeiten vor mir her. Und je länger ich vermutlich für eine Aufgabe brauchen werde, desto größer ist mein innerer Widerstand damit anzufangen. Und wenn diese Aufgabe dann auch noch langweiliger Routinekram ist, hallo Steuererklärung, ist bei mir der Ofen dann endgültig aus. Geht dir das auch so? Denn dann habe ich heute gute Neuigkeiten. Eine Tomate kann uns beiden helfen. Pomodoro ist italienisch und heißt Tomate. Jetzt ist die Frage, was hat eine Tomate mit Zeitmanagement zu tun? Heute nichts mehr. Der Erfinder der Methode war allerdings Italiener und benutzte in seinen Anfängen einen Küchenwecker, um die Zeit zu messen. Und dieser Küchenwecker hatte eben zufällig die Form einer Tomate. Was ist die Pomodoro-Technik? Ganz kurz erklärt, bei der Pomodoro-Technik zerlegst du dir deine Aufgaben in Blöcke von 25 Minuten. Ähm, du musst die heute aber nicht mehr mit dem Küchenwecker messen, deine Uhr, dein Smartphone oder eine der wirklich unzähligen Pomodoro-Apps und Websites tun es auch. Du arbeitest dann 25 Minuten, danach machst du 5 Minuten Pause. Nach vier Blöcken A 25 Minuten, den sogenannten Pomodori, legst du eine längere Pause von einer guten Viertelstunde ein. Übrigens ganz wichtig, schreib dir, bevor du anfängst, ähm, eine Aufgabe mit der Pomodoro-Technik abzuarbeiten, genau auf, welche Aufgabe du erledigen willst. Am besten formulierst du ein möglichst konkretes Arbeitsziel, um dann deinen Erfolg messbar zu machen. Du musst jetzt nicht vor jeder Aufgabe ein Essay schreiben oder so, aber statt Steuererklärung kannst du eben auch notieren, alle Belege für die Steuererklärung zusammensuchen, digitalisieren und nach Kategorien sortieren. Glaub mir, dein Zeitplanerinnenherz wird das lieben, ähm, denn selbst wenn du die Steuererklärung nach dieser Pomodoro-Einheit noch nicht ans Finanzamt schicken kannst, fühlt es sich wie ein Erfolgserlebnis an, weil du hinter dein Ziel für diese Arbeitseinheit einen dicken, fetten Haken machen kannst. Aus demselben Grund solltest du dir jedes der erledigten Pomodori, also jede der 25-Minuten-Einheiten, irgendwo notieren. Während der Arbeit selbst motiviert das dich, weil du eben einfach wieder einen 25-Minuten-Block abhaken kannst. Und später, wenn du das im Überblick siehst, macht es dich stolz, äh, wenn du siehst, wie lange du durchgehalten hast. Bei mir übrigens funktioniert das schon mit einem einzigen 25-Minuten-Block, denn mich 25 Minuten wirklich auf eine ätzende Routineaufgabe zu konzentrieren, das ist für mich ein Fall für Sekt und Pralinen, wenn ich das geschafft habe was bringt dir jetzt die Pomodoro-Technik? Frag dich doch mal, um bei unserem wunderhübschen Thema Steuererklärung zu bleiben, wie lange brauchst du üblicherweise für diese Steuererklärung? Wenn du ungefähr so tickst wie ich, dann geht das bei dir auch nicht unter vier Stunden ab, richtig? Also sind wir uns vermutlich auch einig, dass 25 Minuten sehr viel weniger nach lebenslänglich Straflager klingen als vier Stunden Steuererklärung. Und das ist der erste große Vorteil der Pomodoro-Technik. Die Arbeit wird durch die Einteilung in die Blöcke besser verdaulich, sie wird überschaubarer und damit bist du eher bereit, sie anzugehen. Denn immerhin schreibt dir ja niemand vor, wie lange du dabei bleiben musst. Ähm, ja, logisch, also im Ursprung schon mindestens 4 mal 25 Minuten, aber pff, es steht ja keiner hinter dir und schreibt dir einen Strafzettel, wenn du nach zweimal 25 Minuten abbrichst. Arbeitest du nur einmal 25 Minuten an deiner Aufgabe, hast du mit absoluter Sicherheit schon viel mehr geschafft, als wenn du sie weiter aufgeschoben hättest. Also ist das ein Erfolg. Egal wie viele 25-Minuten-Einheiten noch nötig wären, um richtig fertig zu werden. Der zweite große Vorteil, du bleibst konzentrierter und geistig fitter, wenn du sehr regelmäßig kleine Pausen einlegst. Deswegen übrigens, das ist eine ganz wichtige Regel bei Pomodoro, nur noch schnell den Absatz fertig machen ist einfach keine Option. Du sollst natürlich jetzt nicht mitten in der Aufgabe den Stift fallen lassen. Wenn du gerade 230 Zahlen zusammenrechnest, verlangt niemand, dass du nach 223 aufhörst und dann nach der Pause im dümmsten Fall wieder von vorne anfangen musst. Aber du sollst halt auch nicht einfach 20 Minuten länger arbeiten, weil du gerade so schön drin bist. Wenn dein Ziel einfach nur das Reinkommen ist, dann benutze lieber zum Beispiel meine 8-Minuten-Regel, die ich dir in der letzten Podcast-Episode vorgestellt habe. Bei der Pomodoro-Technik sind die Pausen ebenso wichtig wie die Arbeitsblöcke. Grundsätzlich ist die Pomodoro-Technik gedacht, um umfangreichere Aufgaben gut zu bewältigen. Ich persönlich habe sie mir ein bisschen abgewandelt, damit sie auch funktioniert, um ins Anfangen zu kommen. Dafür habe ich einen Deal mit meiner inneren Kritikerin gemacht. Und der lautet, ein einziger pomodoro block den ich richtig durchziehe, gilt als Erfolg. Wenn ich mich also 25 Minuten wirklich reingehängt habe, also ohne zwischendurch Mails, Facebook, Instagram und Co. zu checken oder ein Stück weiter in meinem Buch zu lesen, dann hält meine innere Kritikerin die Klappe und kommt mir nicht mit »Aber eigentlich gehören vier Blöcke zu einer kompletten Pomodoro-Einheit« oder mit »Aber die Aufgabe ist jetzt immer noch nicht abgeschlossen.« Stattdessen feiern wir beide bei einer guten Tasse Tee gemeinsam, dass wir ein Stück weiter sind. Das hat sich für mich auch deshalb bewährt, weil es mir sehr schwer fällt, nach nur fünf Minuten Pause wieder an die Arbeit zurückzukehren. Pause ist für mein Gehirn irgendwie ein Partysignal. Es verwechselt Pause schnell mit Ferien. Bei längeren Pausen ist das kein Problem. Nach einer halben Stunde hat sich die Aufregung, wie früher zu Beginn der Sommerferien, wieder gelegt und wir freuen uns auf die Arbeit, auch wie früher, aber in der Mitte der Sommerferien. Aber fünf Minuten. Da muss ich mich vor allem ähm, bei Muss- statt Darf-Aufgaben meistens schon sehr zusammenreißen, um wieder sofort konzentriert weiterzuarbeiten. Aber auch dafür habe ich eine Lösung gefunden, indem ich mir eine Liste, äh, Tada, keine Podcast-Episode ohne Erwähnung einer Liste, angelegt habe, auf der ich entspannende Tätigkeiten notiere, für die mir fünf Minuten reichen. Ich erzähle dir gleich, was auf meiner Liste draufsteht. Nur ganz kurz, mit dieser Liste nutze ich die Pomodoro-Technik tatsächlich erfolgreich, genauso, wie sie gedacht ist. Das klappt für mich dann auch am besten bei Aufgaben, auf die ich nicht furchtbar scharf bin, die aber zeitnah erledigt werden müssen. Also zum Beispiel, ähm, weil jemand meine Ergebnisse braucht, um selbst weiterzuarbeiten. Bei so richtig, richtig, richtig großen Hassaufgaben ähm, scheitert bei mir meistens auch die Pomodoro-Technik. Auch da hilft die 8-Minuten-Regel mir meistens deutlich besser weiter ähm, als Pomodoro. So, zum Abschluss meine 5-Minuten-Liste. Vielleicht ist sie für dich eine Inspiration, aber ich empfehle, wie immer, schreib dir deine eigene Liste. Du weißt ja, wir sind alle unterschiedlich und was für mich funktioniert, muss für dich noch lange nicht funktionieren. Aber ähm, als Inspiration hier also meine Ideen für die 5-Minuten-Pause zwischen zwei Pomodori. Milchkaffee. Mit extra Milchschirm machen. Fenster öffnen und frische Luft tief einatmen. Sorgt übrigens zugleich dafür, dass du sehr regelmäßig lüftest, wenn du den ganzen Tag in Pomodori einteilst. Augenübungen machen. Google mal Augenliegestütze. Faszinierend. Liegestütze, Sit-Ups, Planks, Kniebeuge oder einen mini yoga flow einschieben. 5 Minuten. Wenn du den ganzen Tag in Pomodori-Einheiten einteilst, und in jeder 5-Minuten-Pause ähm, eine Übung machst, hast du am Ende des Tages ein vollständiges Workout zusammen. Tanzen, das ist die 5-Minuten-Pause, die ich am meisten genieße. Aber äh, meine Empfehlung, nur wenn keiner zusieht. Und dann ein einziger Song, volles Rohr. Dann bist du ziemlich genau nach 5 Minuten wieder arbeitsbereit. Meditieren, 5 Minuten sind für eine Meditationseinheit, wenn man so ein Anfänger ist wie ich oder so ungeduldig ist wie ich, echt lang. Mitunter bin ich nach fünf Minuten Meditation sogar wieder sehr dankbar, wenn ich weiterarbeiten darf. Und so Kleinigkeiten klingt total banal, aber Haushaltssachen wie den Müll runterbringen braucht nicht länger als fünf Minuten. Du kriegst auch noch ein bisschen Luft und du hast hinterher in deiner Pause noch irgendwas Lästiges abgearbeitet. Das ist eine ziemlich coole Art, die fünf Minuten Pause zu füllen. Ich hoffe, dieser kleine Tipp ist dir Inspiration für dein eigenes Zeitmanagement wie immer freue ich mich von dir zu hören, ob und wie du die Pomodoro-Technik für dich selbst einsetzt, ob du sie abgewandelt hast oder ob du vielleicht was ganz anderes benutzt, äh, um reinzukommen und durchzuziehen. Lass es mich wissen in den Kommentaren auf www.zeitplanerin.de oder per Direktnachricht auf Facebook und Instagram in einem Tweet, der mich erwähnt, auf Twitter. In allen sozialen Netzwerken findest du mich als die Zeitplanerin. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn du nächste Woche bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Genieß sie. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.